0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailate. Maio, mês da família, e já começamos então falando sobre a família, família é muito preciosa, grandiosa, e todos nós temos uma família, não é? Eu amo muito minha família, eu sei que você ama muito sua família. Agora deixa eu começar perguntando, sua família é perfeita? nem a minha não, não, não tem, não tem perfeição não tem perfeição todas as famílias ela, ela tem os seus pontos fortes seus pontos fracos tem as suas virtudes as suas debilidades todas as nossas famílias são assim e nós temos que entender claramente que a palavra de Deus foi escrita como um presente para nós para que nós possamos crescer a palavra de ordem que Deus deu para a família é crescimento. Nós começamos muitas vezes sozinhos, encontramos alguém para nos ajudar nessa caminhada, ficamos apaixonados. Alguns dizem que a gente fica meio abobalhado, não é? A gente se apaixona perdidamente, a gente escolhe essa pessoa e pronto, nos casamos. Estamos no altar para pedir a bênção de Deus e assim procedemos. E logo depois a vida começa. Juntar duas histórias, complexo. Juntar duas culturas, complexo. Juntar duas histórias familiares, complexo. Mas mais do que isso, juntar duas pessoas diferentes, complexo. Essa é a história da nossa vida. Deus parece que tem um prazer muito grande de trazer fortalecimento à nossa vida através de um princípio muito simples, as diferenças. Você percebe já que os opostos se atraem. Os opostos se atraem, não é? João Marcos, você é igualzinho à sua esposa? Fica os dois em pé, bonito do jeito que eles são. Iguais? Não. Bem diferentes, minha irmã, bem diferentes, não é? Mas às vezes as pessoas dizem assim, não é? Como eu tenho liberdade com eles? Se a gente nossa há muito tempo. Às vezes a moça diz assim, pastor, mas por que tem que ser tão diferente? É para ser bom. Às vezes eles dizem para mim assim, pastor, a baixinha dá trabalho. Mas eu digo sempre para os grandões Compensa Pode ter certeza que compensa João Toda mulher baixinha é brava? Mais ou menos Então você já passou no teste Porque olha a turma fala assim Pastor a baixinha da minha vida Pastor ela é brava Não é? Mas aí está a beleza do casamento E eu estou usando vocês Hoje para dizer o seguinte Deus pega duas pessoas diferentes de culturas diferentes, de famílias diferentes, como Deus pega o ferro e o fogo, elementos tão diferentes e funde os dois e torna em aço puro assim é o casamento de vocês e graças a Deus que vocês dois são bem obedientes eu disse que vocês sempre bonitos vocês deveriam se casar e disse: "Olha, daqui a alguns anos trago os seus filhos para ser apresentados". Não é? E vocês cumpriram direitinho. Única coisa, João, é que você ficou em minoria naquele naquela casa. Tem cachorrinho? Tem é cachorra. Você ficou minoria mesmo, viu? Não tem jeito, João. Mas João, se lembra que um dia aqui nesta igreja você encontrou essa princesa, e um dia, você viu aquele moço, jogador de bola, e você disse, será que é ele? Será que é ele? O João disse assim, ah pastor, ela é muito bonitinha, né? Eu falei, ela é muito bonitinha, conheço ela desde pequenininha, ela é sempre bonitinha, uma princesa, e aí brinquei com ele dizendo Se você acha que é muita areia Para o seu caminhãozinho Faz três viagens e leva a moça Ele levou e deu certo Para a honra E para a glória de Deus Vivam sempre assim E que Deus os abençoe Quando nós olhamos Para um casamento Sólido, firme Ambos já passaram grandes lutas Em suas vidas Mudanças drásticas Agora estão de volta aqui conosco Irmãos O casamento nunca foi e nunca será uma realização fácil Mas a construção do casamento Pode ser muito forte E para isso Nós temos que entender que temos que celebrar as nossas diferenças Dentro do casamento Celebrar as nossas diferenças não tem nada de errado sermos diferentes. Mas é isso que torna o casamento estável e sólido. Só não vale você olhar para a diferença e dizer, pastor, eu acho que é diferente demais, não vai dar certo. Não vai dar certo, sim, pode ter certeza disso. Deus está orquestrando a beleza, a virtude do seu casamento. Mas eu gostaria de poder dizer que todos os casamentos hoje são felizes... mas não posso dizer isto... porque há muitas pessoas... que estão vivendo... uma vida muito infeliz... dentro do casamento... mulheres... que estão hoje... vivendo infelicidades... homens que não estão... completamente felizes... dentro do casamento... eu não estou falando da perfeição... do relacionamento... eu estou falando de viver bem... Virtuosamente o casamento. E talvez seja por isso que os nossos casamentos e as famílias em geral estão enfrentando, realmente, a família cristã está enfrentando uma pressão tremenda. Talvez nunca em outra geração temos sido tão pressionados como nesta geração. Eu digo isso porque eu me casei há bastante tempo, há bastante tempo mesmo, 40 anos atrás. E, e eu consigo perceber o comportamento dos casais e das famílias fica muito nítido para mim que a luta agora ficou maior parece que temos uma luta muito mais forte parece que a vida, mesmo com toda a tecnologia que veio para facilitar a, a questão relacional, a questão do relacionamento hoje é uma questão difícil, difícil de se lidar não obstante tudo isso, a vida nos pressiona, temos que fazer tudo muito rápido, a vida passa muito rápido e parece que tudo isso tem pressionado as famílias e depois de um período como vivemos de pandemia, ficou muito claro para todos nós pastores, que as nossas famílias, elas estão correndo perigos, muitas vezes na vida dos casais, por outras vezes na questão que um filho e uma filha deve de respeito aos seus pais, honrando-os, outras vezes são os pais que têm fortes atritos com os filhos, muitos filhos desanimados, chateados, aborrecidos de estar nesta ou naquela família, vivemos um tempo atípico, muito difícil mesmo, e é por isso que nós precisamos do recurso da palavra do nosso Deus a Bíblia nunca disse que o casamento seria fácil a Bíblia nunca disse que a vida cristã seria fácil a Bíblia nunca mentiu a respeito daquilo que é a vida cristã pelo que a gente pode ler no Novo Testamento haverá realmente salvação vida eterna Garantida pelo Deus e o restante é lute bastante luta. Parece que o caminho é bem estreito mesmo e no que diz respeito à família, sem dúvida nenhuma, irmãos. Esse é um período em que nós temos testemunhado, testemunhado que as famílias vivem momentos difíceis. Hoje é difícil se casar. O casamento virou um acontecimento muito grande muito grande, hoje os jovens, estão se casando mais tarde, porque dizem eles, pastor, é, nós precisamos trabalhar, precisamos nos formar, fazem bem, e pastor, a gente tem que ter a nossa casa, nós temos que ter a nossa estabilidade, e depois então a gente se casa, o casamento está acontecendo bem mais tarde, do que acontecia, nas décadas anteriores, Fora isso, o casamento em si, a cerimônia, é um negócio notável irmãos, notável, incrível, os casamentos são muito complexos hoje, tanto é que você tem que marcar um casamento para ter segurança três anos antes, tem que ter a data, tem que saber quem vai celebrar o casamento e o lugar onde você vai fazer o casamento, porque hoje os jovens não querem mais casar no templo, eles querem se casar no buffet, na praia, não é? Nas chacras bonitas, e o pessoal ia andar caprichando mesmo, viu irmãos? Cada lugar bonito que a gente vai. Depois vem a cerimônia, irmãos, que negócio complicado que é cerimônia. Aquilo que parecia tão simples, que era uma ordem do culto, agora virou algo complexo. Complexo. Não é fácil. Quer ver coisa difícil? Lista de convidado. Quem vai no casamento? Vai fazendo um buffet. Quanto custa por cabeça? Tudo isso é a palavra do moço. A moça diz assim, não, mas vai dar certo, meu amor. O duro é saber quem vai pagar a conta. Você percebe como é complexo? O rapaz racional, porque nós homens fomos tirados da terra, somos racionais. A mulher foi tirada da costela do homem, algo orgânico. Mulher já é mais complicada, né? Ah, não. Será que dá para aumentar um pouco a lista? Porque minha mãe falou Que a minha tia Que eu não conheço Ela tem que estar na cerimônia Aí ele diz assim 250 já está grande Ele diz assim, dá para aumentar para 300? Só 50 pessoas Não é nada Irmãos, ficou complexo demais A cerimônia a cerimônia a gente tinha que ter uma pianista no passado, para tocar música de entrada, de saída, da florista e etc. Agora, agora tem que ter violino. Dias atrás, tinha até o violino desceu do teto. Eu ouvi a música, comecei a procurar, cadê o violinista? e procurei de um lado e procurei do outro daqui a pouco ele desce eu fiquei imaginando como ficou para amarrar aquele cara naquela cadeirinha quanto custa isso, porque eu sou de uma época que diz assim, quanto vai custar a gente pergunta vai comer o pastel na feira, quanto é a gente não faz como a turma de hoje não, eu quero aquele ali pode mandar, manda dois logo não, a gente queria saber o preço Tudo tinha medida Pois é, essa geração já foi embora E nós estamos passando E tudo ficou muito complexo Muito complexo A gente tem que ensaiar bem A cerimônia, porque senão a gente dá fora É, a gente dá fora Eu que sou pastor, eu fico lá meio tremendo Fico olhando para a ordem do culto e dizendo O que, que vem agora? Tudo ficou complexo... Tudo por causa... De um dia... Mas sabe o que eu acho engraçado? O que tinha grande valor no passado... Tem pouco valor no presente... No meu casamento, por exemplo... Eu queria fazer questão só de uma coisa... De ter a minha família no altar... E o pastor que eu e a Marta muito amávamos, um missionário americano fazendo o nosso casamento, era isso que me bastava, era isso que me bastava. E eu nunca vou me esquecer daquela pregação que ele fez para nós dois, e para todos os presentes ali, eu nunca vou me esquecer. Quantas e quantas vezes eu voltei no altar, para refazer a minha vida, principalmente quando eu entristeci o coração da minha esposa, eu voltava para o altar, pensava em tudo aquilo que o pastor falou, e que tipo de homem eu deveria ser, que tipo de mulher a minha esposa deveria ser, eu me lembro daquela fita cassete, porque não tinha luxo nenhum irmãos, não teve filmagem, Teve fotografia, uma fita cassete Que o irmão da igreja entregou e disse assim eh, Pastor, está aqui a fita do seu casamento Um presente meu para você Eu tenho essa fita cassete até hoje Já não tenho onde tocar, mas eu tenho a fita cassete Porque o mais importante Era a bênção compartilhada no altar E a bênção que eu receberia pelas mãos daquele pastor e das mãos estendidas dos meus pais, isso nos daria força e seria um referencial na nossa vida para sempre, hoje irmãos tudo isso foi substituído, tanto é que o que menos os casais prestam atenção é na pregação, eles estão tão ansiosos coitadinhos, para que tudo naquele casamento saia certo. Tudo quando combinado. E às vezes a gente tem surpresa. Surpresa de cinco anos atrás. A noiva me mandou me chamar no carro. E eu fui até o carro. E ela disse para mim assim: pastor, a flor que eu combinei e paguei não é a que está aí no santuário. Eu disse, o quê? Não é essa? Não, não é essa Já vi a fotografia, não é, pastor? E eu falei assim E como nós vamos fazer? Ai, pastor Eu queria entrar com as minhas flores eu Falei, querida Você vai entrar com essas flores Desculpa te desapontar Mas a gente não vai poder desmontar tudo isso E voltar aqui outro dia, menina e ela falou assim, então é por isso que eu estou chorando pastor, falei vamos fazer a maquiagem de novo a igreja tem um kit assim ó, bem bonito lá dentro tem de tudo dá para costurar o vestido da noiva, dá para fazer a maquiagem, dá para fazer qualquer emergência você pensa que a gente vai lá para o casamento dessa turma sofisticada e vamos de qualquer jeito, de jeito nenhum eu sei que quem trabalha conosco no cerimonial vai rir, mas que tal daquela noiva que chegou e não tinha buquê? Você já impressou? A culpa não é nossa, irmãos eu nunca fiz buquê na minha vida. E ela disse, pastor, eu não tenho buquê. Eu falei, minha filha, nós vamos agora dar um jeito nisso. E fomos lá, pegamos flor Até uma senhora, quando eu fui pegar a flor do fundo Ela disse assim Moço, não mexe aí, que a noiva vai ficar brava Eu pensei comigo, a noiva já está brava <risos> e Juntamos a flor e fizemos um buquê E passamos uma fita que caía e tudo mais Ela enxugou as lágrimas, entrou naquela igreja Porque muitas vezes o mais importante é um buquê é uma flor do que a bênção no altar. Se não bastasse tudo isso. Eu sou um dos pergadores mais dinâmicos do casamento. No dia do casamento eu estou bem calmo. Mas depois que tudo isso é filmado. E colocado em um tempo numa fita, depois em um DVD, depois num pendrive e agora fica guardado nas nuvens. E aí quando alguém vai visitar o casal, eu vou te mostrar as fotos do meu casamento. Eu sempre percebo isso. Quando chega na hora do pastor, eles passam a folha. Porque parece que o altar não tem mais valor. E na hora de ver o filme descido das nuvens, é como eu já disse aqui no encontro de casais, dias atrás. O pastor está numa velocidade incrível, eles passam rápido e a gente fica assim, ó, fica assim fica, e fica. E as crianças já vão vendo o pastor abaixando, levantando e falando, pegando a mão, dando a benção, fazendo tudo, as crianças tudo dão risada. Porque eles dizem assim: eu quero mostrar depois quem estava no meu casamento. Então é mais ou menos assim O antes O meio Passa rápido E o depois Aí só vê gente gorda Comendo comida E a gente chama isso Do casamento perfeito E quando a gente vai viver A vida de casado E a vida não vai bem A gente pergunta sempre O que ficou faltando o que ficou faltando, é exatamente aquilo que está no meio, não é a maneira com que eu entro numa igreja, não é a maneira como eu saio da igreja, mas é a palavra de Deus compartilhada, e a bênção de Deus derramada, porque eu e você precisamos da bênção do altar, e sempre que necessário, a gente sempre volta a otar. A gente volta a otar quando o casamento não vai bem. Nós tivemos aquelas testemunhas. Que testemunharam o nosso casamento. Pessoas queridas e amadas. Com as quais eu posso contar. No momento de adversidade. E aquelas testemunhas que estavam todas elas Enfileiradas eu posso contar com essas pessoas, eu posso voltar atrás quando as coisas não estão bem, e sempre haverá um pastor, não naquele genuflexório onde você jurou as bênçãos, mas em qualquer momento da tua vida, haverá sempre um pastor, se não sou eu, haverá sempre outro, volte ao altar, o grande problema nosso, é que a gente não presta atenção no que foi falado no meio da cerimônia, e a gente não volta no altar, e sabe o que os casais fazem? Procuram viver as suas vidas da sua maneira, hoje é um atrito, amanhã é outro atrito, hoje é um desgaste, amanhã é outro desgaste, e a gente vai empurrando, e vai dizendo, eu acho que a vida é assim mesmo, e a gente vai vivendo a vida simplesmente baseado num vínculo de uma aliança e nos esquecemos que o Senhor da vida estava no seu casamento que o autor da vida estava no seu casamento e de que tudo aquilo que nós mais necessitamos Ele, o Senhor Jesus pode nos conceder afinal Ele veio nos trazer vida e vida em abundância e isso irmãos é qualidade de vida é felicidade que nós precisamos experimentar dentro do casamento, por isso, hoje o tempo é difícil, porque as lutas são muito grandes, os atritos são enormes, e achamos que a nossa vida é muito fácil, ela não é, toda construção espiritual, ela exige muito trabalho, muito suor, muita dedicação, eu tenho que investir muito no meu casamento. Há muitos homens que dizem para mim, pastor, eu conquistei esta mulher. Meu irmão, uma mulher tem que ser conquistada todos os dias. Triste é o homem que pensa que conquistou de uma vez por todas uma mulher uma mulher romanticamente precisa ser conquistada todos os dias você já conquistou a sua esposa hoje? então vamos fazer um teste você disse para ela hoje eu te amo meu amor não, não adianta fazer agora Até uma turma aí querendo se redimir Pecador confesse e chora teus pecados a ah, Jesus a tua esposa precisa ser conquistada todos os dias então vamos fundar agora o clube dos homens românticos se você não era você tem que fazer parte desse grupo hoje e chegando hoje em casa você diz assim, meu amor deixa eu falar com você com o coração aberto eu não tenho sido amoroso e romântico contigo, e por isso a gente enfrenta tantas lutas dentro do casamento. Agora, mulheres, mulheres são complexas, com todo o respeito, viu irmãs? Mulheres, será que elas usam esta palavra o tempo todo? Nunca Eu não sei porque Irmãs, vamos fundar um clube aqui E as irmãs vão me ajudar a fundar esse clube O clube das mulheres que nunca diz nunca Por favor ah, Se a mulher soubesse O que significa a palavra nunca para um homem Elas nunca usariam essa palavra O homem Tem um pavor desta palavra nunca você nunca faz o que eu te peço, você nunca é carinhoso, você nunca, você nunca, você nunca, o sujeito diz, eu sou a própria incompetência, porque nunca para o homem é assim, eu não fiz no passado, não faço no presente, e não farei no futuro, isso é o poder de uma palavra, eu sei que vocês ficaram contentes, quando eu disse que uma mulher precisa ser conquistada todos os dias, não é? Então, minhas irmãs, um novo clube para vocês, das mulheres que nunca dizem nunca. E, e veja, eu só estou falando pequenas coisas, eu não estou falando as mais complexas. Talvez seja por isso, que hoje nós lutamos com tanto, tanta dificuldade, de toda a ordem dentro do casamento. Olha as coisas que eu mencionei aqui, ó. Desemprego Irmãos O desemprego é uma realidade Nos dias atuais Isso é muito sério Imagina um homem desempregado Que luta Que luta que é essa O homem que foi ensinado desde pequenininho Quando ganhou o primeiro carrinho ele quer dirigir coisas. Ele quer ser provedor. Mas por uma razão de momento. O desemprego hoje. É algo tão sério. Dentro das famílias. Eu sei que hoje. Homem e mulher trabalham. A luta é muito grande. Mas hoje. O número de homens desempregados. Aumentou. É, aumentou surpreendentemente no nosso país, hoje se diz que as mulheres têm mais oportunidades de trabalho do que um homem, porque as mulheres se sujeitam a fazer o que tiver para fazer, e segundo lugar da pesquisa, elas aceitam às vezes até um pequeno salário para começar, enquanto que um homem provedor não quer perder o seu status, é o que dizem, conflitos, tem sido a marca de tantos casamentos, há muitos casamentos que a alegria já foi embora faz tempo, porque os atritos, os conflitos, as opiniões contrárias, são sobejas, a desunião dos casais hoje, eles não conseguem fazer as coisas juntas, eles não partilham mais, das coisas juntas. A mulher tem os seus hobbies, seus desejos de ser. O marido tem o seu jeito de ser, o seu trabalho. Parece que não há um afunilamento para eles realizarem coisas juntas. A família está vivendo esse momento de desagregação. Cada um está no seu canto hoje. Os filhos num canto. Marido no outro canto. Mulher no outro canto. Ah, eu me lembro da primeira televisão que meu pai comprou. Não tinha controle remoto. Branco e preto. O mundo era branco e preto. Não, o mundo era colorido, mas a televisão era branco e preto. Irmãos, que alegria sentar todo mundo junto e dizer, vamos assistir hoje um programa família inteira para assistir o programa, e ainda vinham os penetra, os vizinhos que não tinham televisão, e já trazia pipoca, trazia tudo, e eram bem-vindos, e, e aproveitando o bem-vindo, qual foi a última vez que você recebeu um amigo na sua casa? Irmãos, Hoje a gente não convida ninguém para ir em casa. A gente tem medo de visita. A gente tem medo de visita. Sabe por quê? Porque parece que alguém vai invadir a nossa privacidade. Como éramos felizes lá no passado, quando tínhamos prazer enorme de receber a todos. Hoje as mulheres dizem, pastor o sofá tem que estar no lugar, tem que ter tapete, tem que ter um monte de coisa, irmãos, não tem que ter quase nada, viu? Só ter comida no prato, um pedaço de pizza está bom para a visita, já dá para fazer festa. Hoje, a família está dividida por influência ideológicas, políticas, além da própria questão da sobrevivência, que tempo difícil que nós estamos vivendo. Que tempo difícil. Mas, como eu disse a princípio, Deus nunca disse que seria fácil. E o que Deus fala é que a luta é muito grande. Veja comigo o que diz Efésios 6, os versículos de 10 a 18. E por favor, não estou usando esse texto como um pretexto. É proposital toda essa grande introdução. O apóstolo Paulo falando da vida falando do mundo. Falando de potestades Falando de carne, Falando de humanidade Falando de coisas espirituais A partir do verso 10 Efésios 6 nos diz assim Finalmente Fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra pessoas, guarde isso no seu coração, nossa luta não é contra pessoas, não é contra um conge, não é contra os filhos, não é contra os pais, a nossa luta não é esta, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, singindo com o cinto da verdade, vestida a coraça da justiça, e tendo os pés calçados, com a prontidão do Evangelho da paz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, orem no Espírito, em todas as ocasiões, repito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos, e perseverem na oração, por todos os santos, amém. Irmãos, a instituição casamento, é uma batalha, é uma luta, uma luta feroz, atroz, hoje mesmo, enquanto estamos aqui, Muitos casais estão enfrentando todas as investidas do diabo contra eles. Sem dúvida nenhuma, as posições que tomamos e as decisões que tomamos, talvez tenha trazido para dentro do nosso casamento, lutas e lutas grandes. Muitas vezes nossas decisões pobres. Outras vezes, são pessoas, seres humanos que se levantam contra nós, caluniando, falando coisas absurdas a nosso respeito. E isso traz a batalha, a luta que é grande sobre nós. Mas o apóstolo Paulo diz assim, queridos, não desconsidere que o inferno, os poderes das trevas, queira destruir o lar de vocês. Não despreze isso na vida de vocês Porque muitas vezes É o inferno que se levanta Contra a vida de um casal Para destruí-los Tanto eles quanto os filhos E é por isso que nós temos que nos revestir De toda a armadura de Deus Como vocês bem sabem Bem aprenderam durante toda a tua vida cristã Casamento É uma batalha É uma luta que nós temos que escolher vencer não podemos ser derrotados não podemos desistir do casamento temos que lutar até o fim com todas as forças do nosso coração porque sabemos que até mesmo o maligno se levanta contra a felicidade de um casal e é por isso que as coisas no casamento mudam tão rápido por isso temos que estar atentos se a família corre perigo, o perigo da família está exatamente nesse ponto, de sermos ingênuos demais, a respeito dessa batalha espiritual, a batalha é grande irmãos, e nesse tempo, a batalha tem ficado feroz, feroz de uma maneira que não sabemos entender, segundo o que eu posso entender desse texto, e que para mim fica extremamente claro, eu notei aqui algumas coisas que considero extremamente importante para a vida da gente. Eu declaro no meu coração sempre, olhando para a minha própria família, se não bastasse toda essa lista que fiz anteriormente, as questões emocionais e as questões espirituais estão pesando demais na vida de um casal na vida de uma família irmãos nunca ouvimos falar tanto de depressão como nesse tempo parece que esse é o mal do século mal do século irmãos as letrinhas que os psiquiatras e psicólogos usam para aconselhar nós pastores as letrinhas vão mudando o tempo todo irmãos eles vão pegando síndromes, das mais variadas, e tornando em letrinhas para dizer, não se esqueça disso, não se esqueça disso pastor, não se esqueça disso, porque a luta tem sido muito grande, a batalha emocional que está se travando hoje, ela é feroz, dias atrás um dos nossos irmãos aqui, foi na quinta-feira, policial, investigador, na quinta-feira minha esposa chegou lá no coral e disse assim, o nosso irmão saiu correndo, porque um jovem se suicidou, na cidade de Santo André, você consegue imaginar, um jovem colocando fim na sua vida, quantos jovens hoje, usam calças compridas, blusões, porque na verdade emocionalmente, os nossos filhos estão se automutilando, para transferir sentimento de dor, a dor do coração é tão grande, que eles se mutilam, para poder entender, que a dor pode ser substanciada num ferimento, está acontecendo hoje que momento que a família hoje vive espiritualmente irmãos uma confusão tremenda irmãos quantas vezes nós pastores estamos aqui tentando alinhar o pensamento bíblico de vocês só que nós não pastoreamos sozinhos nós pastoreamos nós pastoreamos com todos os pastores que estão na internet, que muitas vezes não tem o mesmo viés doutrinário, e amontoam na cabeça do povo de Deus tantas ideias, que depois a gente passa tempo no gabinete, para tirar aquelas ideias da cabeça da pessoa, e dizer a vida cristã não é assim, a vida cristã é uma batalha, o casamento é uma batalha, viver em família, é uma luta gigante, e nós temos que nos posicionar, nós temos que ter doutrina de Deus no nosso coração, mas hoje, tem igreja para todo gosto, para todos os motivos, e hoje, fica difícil falar sobre sã doutrina, porque parece mesmo que estamos vivendo os últimos tempos, Aqueles a, a qual Paulo falou, que nos últimos tempos, os homens teriam de fato como comichão nos seus ouvidos, e amontoariam para si, doutrina segundo os seus próprios desejos carnais. E agora, o naipe está dado. Eu posso ir em igreja de todos os gostos, de todas as afinidades. Talvez seja por isso, que nesse grupo que chegou depois da pandemia, o maior trabalho que nós estamos fazendo, é do aconselhamento, bíblico pastoral, para colocar o mundo das pessoas em ordem, colocar o um mundo das pessoas em ordem, uma senhora muito simpática, outro dia na classe dos novos membros, perguntou para mim de maneira sincera, pastor, o que é diácono? O pastor falou que nessa igreja tem pastores e diáconos, aí disse que está lá na Bíblia, ambas as funções, eu pude ver até nos olhos dela, uma certa tristeza, por ter passado tantos anos dentro de uma igreja, sem ouvir, que a função pastoral e diaconal é bíblica, que momento que nós estamos vivendo, como pessoas que não têm doutrina de Deus no coração podem viver a exuberância da luta de um casamento? E a gente fica se esforçando tanto, e o que está faltando é Bíblia no coração desse povo, é doutrina de Deus no coração do povo, porque estamos lutando por pequeninas coisas, fazendo questão de tantas coisas dentro do casamento. Que é um padrão importado do mundo, irmãos. O que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, é de fortalecimento espiritual nesse tempo. Por isso, Deus colocou você, meu irmão, como sacerdote dentro do teu lar. Segundo você, minha irmã, a Bíblia diz que você é uma mulher sábia que edifica o seu lar. É uma propositura de Deus em que o homem assume a sua posição sendo o guardião da sã doutrina, da doutrina de Deus dentro do casamento. E a mulher, com toda a sabedoria dela, vai procurar a cada dia, de tijolinho em tijolinho, edificar o lar, abençoar a sua descendência. Precisamos do revestimento? Claro que precisamos, tanto individualmente, como também todos os membros da nossa família. Mas precisamos estar atentos que nós temos um inimigo que conspira contra a gente, a primeira coisa que o diabo faz é ser diabo, sabe o que significa a palavra diabo? Aquele que separa, então meus irmãos, no nosso meio, jamais vamos usar a palavra separação, porque a gente sabe a fonte da palavra separação, a palavra separação vem da palavra diabolos, aquele que separa. Irmãos, dentro do nosso casamento tem coisas que a gente pode conversar, mas tem coisas que a gente nunca deve mencionar. A palavra separação não deve ser usada por nenhum de nós que somos cristãos, porque desde o dia que nós assumimos o compromisso no altar de Deus, foi para toda a nossa vida na pobreza, na doença, na enfermidade, eu vou manter o meu casamento em pé. Porque eu não tenho autoridade de desfazer aquilo que Deus uniu. Daí se diz que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Ou melhor dizendo, até que um dia a morte venha nos separar. Mas, irmãos, hoje o casamento é tão superficial que, havendo lutas persistentes, a primeira palavra mencionada é aquela que não está no nosso vernáculo a palavra diábolos, mas está implícito na atitude de muitos casais. Estaremos unidos até que o divórcio nos separe. O divórcio não vem de Deus. Talvez você está aqui dizendo, dizendo assim, pastor, eu experimentei o um infortúnio do divórcio. Repito o que disse na semana passada, não estamos aqui como pastores para falar da doutrina de Deus, para pesar no coração de vocês. De modo nenhum você está aqui para ser livre e abençoado e abençoada. Questão de divórcio, segundo casamento, é você que trata com Deus. Aqui do púlpito a gente sempre vai falar daquilo que Deus diz como ideal. E eu sei que entre o ideal e o real, há uma diferença muito grande. Eu entendo, eu compreendo. Mas tem que ficar claro para nós, segundo a Bíblia, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o outro homem. E nós temos que entender isso muitas vezes pegamos a pessoa amada e tomamos essa pessoa como um inimigo, como alguém inexistente na nossa vida, isso não existe no reino de Deus irmãos, a nossa luta não é contra o meu cônjuge, a luta da minha vida não é contra os meus filhos, não é luta contra os pais, a nossa luta não é pessoal, a nossa luta é sobrenatural, é contra hostes, é contra potestades, é contra príncipe das trevas, essa é a luta que nós temos que viver, e essa luta é feroz, é por isso que nós temos que resguardar a nossa vida, debaixo de muita oração, de dependência de Deus temos que investir na nossa vida, investir no nosso casamento, talvez você diga, pastor meu casamento não vai bem, vamos sentar, vamos conversar, e repito mais uma vez, quando a batata começa a esquentar, a gente consegue esfriar, mas se a batata queimar, não tem mais o que fazer, Irmãos, Deus nos traz para uma igreja, para que nós sejamos livres e conscientes. Pessoas melhores do que nós éramos. E esse é o fórum de conversa, de coração aberto. Porque o casamento importa para Deus. Pessoas diferentes estão inseridas dentro dele? Claro que estão, já estamos vendo isso desde o começo. Os opostos se atraem. Mas o inimigo não é o meu cônjuge. O inimigo é aquele que separa a gente. É diábolos. Então eu tenho que olhar para o meu cônjuge. Eu tenho que olhar para os meus filhos. E vocês filhos olhar para os seus pais. Com amor, com compaixão. Andando a primeira milha, a segunda milha, a terceira milha mesmo quando a nossa face for ferida nós vamos dar a outra face, porque nós lutamos por aquilo que Deus estabeleceu e foi plano de Deus unir vocês dois, e me permita dizer mais uma vez aquilo que Deus uniu no altar não separe nenhum de vocês porque vocês não têm esse poder e esta autoridade Deus não deu a nenhum homem o poder e a autoridade de se separarem, não deu é nós que pegamos isso na nossa mão por isso eu e você temos que entender numa noite como essa que apesar das famílias estarem enfrentando talvez o momento mais difícil da história esse é um tempo de você consagrar o seu lar ao Senhor é tempo de aspergir o sangue do cordeiro nas janelas e na porta da sua casa é tempo de voltar a se reunir de joelhos na sala orando por vocês e orando pelo mundo é tempo de voltarmos a nos reunirmos para a refeição e estamos todos juntos na mesa vamos voltar nesse tempo e você mulher sábia... Que edifica o seu lar... Você homem sacerdote... Vocês vão pegar a palavra de Deus... E vão ler a palavra de Deus... Para dizer para a sua descendência... Que a palavra de Deus... Tem a primazia... Do lar de vocês... A palavra de Deus é mais importante do que tudo... Não precisa fazer sermão... Não precisa pregar... É ler a palavra de Deus e diga para os seus filhos, filhos, aqui nesta casa nós servimos ao Senhor. Nesta casa a pessoa mais importante é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E na pessoa de Jesus Cristo nós resolvemos todas as nossas lutas. Diga isso à sua descendência. Assuma a posição e depois disso... Ore a Deus... Mas ore a Deus com autoridade... Autoridade dada... Pelo Espírito Santo de Deus... Diga... Até para potestades ouvir... Eu e a minha casa serviremos o Deus Altíssimo... Nós já tomamos essa resolução... Esta casa pertence ao Senhor Jesus... Todos que habitam aqui pertencem ao Senhor Jesus. Tudo é do Senhor Jesus dentro do meu lar. É posição assumida. Por favor, meu irmão, minha irmã, acabe com essa timidez. Porque muitos de nós estamos brincando de vida cristã. E o resultado é devastador. E nós temos visto o estrago que o inimigo das nossas almas... Tem feito na vida de muitos de vocês. E nós temos que entender. Que o nosso lar. É o lar que tem que ser consagrado a Deus. Tragam seus filhos para a igreja. Não fiquem em casa. Não fiquem em casa. Traga para a igreja. Carregue os seus filhos para a igreja. Ensine-os a amar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma defesa para o teu lar. ensine isso desde pequenininhos. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado na criação dos seus filhos. Eu não estou falando de ativismo religioso. Estou falando de pegar os nossos corpos e oferecer a cada domingo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional. Para que só depois disso possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Pratique isso na sua vida não é complicado não, não é complicado, e concluo dizendo que, hoje cedo, uma criança veio no colo do pai, e ele disse assim, pastor, tudo é novo lá na minha casa, ele se converteu aqui, a família inteira, numa noite de domingo, o ano passado, em outubro, e diz assim, pastor, não tem sido fácil, viu, a vida cristã. Sabe por quê, pastor? Ao longo da vida nós adquirimos hábitos errados, e agora, pastor, introduziu os novos hábitos, entre eles, ver domingo de manhã na igreja. Pastor, é uma luta com os pequenininhos, com os maiorzinhos e com os grandões lá de casa. Pastor, tirar essa turma da cama, a gente está precisando de um guindastre. Eu falei, como é que foi hoje? Bom pastor, hoje foi melhor do que domingo passado. Eu falei, olha, domingo que vem vai ser melhor do que hoje. Porque como sempre digo, alguém nessa família, tem que ser coluna da verdade. Tem que ser o esteio de Deus dentro desse lar. Para que o nome de Jesus Cristo seja bendito nas nossas famílias o maior bem que Deus nos deu é a nossa família então no momento final aqui vamos fazer aqui a conta de chegar meu irmão a mulher que Deus te deu é um presente precioso que Deus concedeu a você ele olhou a tua solidão, e ele cobriu a solidão da sua vida, com uma mulher idônea, valorize isso que Deus te concedeu, minha irmã, agradeça a Deus todos os dias, por esse homem que está ao seu lado, agradeça a Deus, nunca fale mal do seu esposo, Nunca falem. A ideia do seu casamento... Não foi de vocês dois. Sem que vocês soubessem, foi Deus que uniu vocês. Para a honra e para a glória dEle. Gerar filhos... Que privilégio que Deus nos concede. Se hoje é dia das mães, mulheres... Vocês são co-criadoras para gerar vidas, como Deus é o doador da vida. Que privilégio. Meu irmão, ser chamado de pai. Você, minha irmã, ser chamado desse doce nome mãe, são privilégios que Deus nos concede. Desfrute disto, por favor Desfrute disto Filhos A maior honra que você pode ter Sobre a sua vida São os seus pais Seus pais são Fonte de bênçãos Sobre a sua vida E também sobre a sua descendência Sobre a face da terra Aproveite isso que Deus te deu. Isso é um privilégio. Pais. Por favor. Amem os seus filhos. Em todas as circunstâncias. Nós somos pais. Para quando os nossos filhos acertarem. E para quando os nossos filhos errarem. Somos pais. Para todas as circunstâncias da nossa vida, e por favor igreja, que neste mês da família, possamos abrir o nosso coração, para entendermos que mesmo que a família corra perigo, nós temos toda a proteção, debaixo da mão do nosso Deus, não corra para o mundo, corra para Deus, e como dissemos domingo passado, ele é o nosso refúgio, Ele é o lugar da nossa habitação, a gente faz morada em Deus, e quando isso acontece, talvez você diga para mim, pastor, eu ainda não tenho uma família perfeita, talvez não teremos, mas nós temos que ter uma família feliz, na medida do possível, feliz, porque a vida passa rápido irmãos, e a maioria das pessoas idosas com quem conversamos, principalmente com os viúvos e as viúvas, sabe o que eles dizem para mim? Pastor, eu deveria ter acertado mais, eu errei bastante, mas por que será que a gente tem que ficar lá no extremo da vida? Desfrutando da velhice para reconhecer que a gente podia ter acertado mais. Se hoje, nesse domingo do dia das mães, você pode dizer para o seu Deus, Senhor, eu quero acertar mais. Eu quero fazer essa mulher feliz. Eu quero fazer este homem feliz. Eu quero fazer do meu lar um lugar feliz. Eu quero fazer da nossa família uma família muito mais feliz. É só tomar a resolução e por favor não deixe para outro dia comece agora porque segundo os estudiosos se nós demorarmos uma semana para colocar em prática uma resolução provavelmente não colocaremos esta resolução em ação então temos poucos dias para fazer tudo isto mas eu encontro na bíblia motivos para dizer eu escolho ser feliz, ao lado da minha esposa, dos meus filhos, e dos meus netos, eu escolho ser feliz, que essa possa ser, a escolha do nosso coração, para a glória de Deus Pai, que Deus abençoe, cada família aqui representada, mesmo que você esteja sozinho, ou sozinha, que Deus abençoe a sua vida. Não feche portas. Abra janelas de possibilidades. Deus está olhando a tua solidão. Ele te ama. E quer te abençoar. Creia nisso. Porque. Quando nós decidimos ser feliz. A felicidade vem ao nosso encontro. Se você escolher qualquer outra coisa, talvez é isso que você vai receber, escolha ser feliz, porque o nosso Deus, é o doador da felicidade, e se você não percebeu ainda, Ele está aqui, passeando por esses corredores, e convidando a todos, filho, filha, eu quero o teu bem, eu tenho um plano de bênçãos para vocês, eu não quero que nenhum plano meu venha afligir o coração de vocês mas os planos que eu tenho é de lhe dar vitória e felicidade filho, filha viva os meus planos e vamos dizer nesta noite Espírito Santo de Deus passeie por esses corredores e faça o que o Senhor deseja fazer mas por favor, Espírito Santo de Deus, olhe para cada lar aqui representado e tenha misericórdia de nós. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.